0: Là vous avez la gamme d'outils, avec ces outils là, qui sont très succincts, vous pouvez pratiquement tout faire, donc on a la batte qui est pour tasser, on a la serpette pour pouvoir couper, on a le poinçon qui est pour faire des, des, des passages pour rentrer d'autres brins dedans. Euh,
1: je m'appelle Albertine, et euh, combien est-ce que vous utilisez d'outils
2: Alors j'utilise, donc pour poser la feuille, j'utilise le coussin, le couteau et la palette que je vous ai montré, après j'utilise le pinceau pour mouiller qu'on appelle un mouilleux. Un petit pinceau comme ça qui me sert à appuyer pour mettre la feuille dans les creux qui s'appelle un appuyeux. Des pierres d'agate qui permettent de, de faire briller. Et ensuite j'utilise plein de pinceaux différents, toujours en poil naturel qui me servent à faire toutes les couches de préparation. Un pinceau comme ça en poil de sanglier qui s'appelle un chien. Et après des outils très importants qui s'appellent des fers à reparer. Qui ressemble un petit peu à des gouges de sculpteur. Et donc voilà, je crois que j'ai fait le tour des outils. Donc en fait, j'en ai, pas... ai pas beaucoup d'outils et aucune machine.
1: Tout est à la main. Bienvenue sur le podcast de l'or dans les mains. Aujourd'hui, ce sont les enfants de l'école de Chancé en Indre-et-Loire qui prennent le micro et qui interrogent une artisane et un artisan sur leur métier, leur outil et leur histoire. Érigé Vanier, Lorane et Doreuse à la feuille. Et ils sont tous les deux intervenus dans la classe des CM1 et CM2. Allez, place à l'épisode
0: Bonjour à vous tous, mon prénom c'est Eric. Je m'appelle monsieur Renaud, autrement. Et j'habite à côté de chez vous, On va dire je suis voisin, j'habite sur la commune de Château-Renaud. Je pratique le métier euh, vanier. Alors vanier c'est quelqu'un qui trace des végétaux. Et je suis aussi osiericulteur, parce que je cultive la matière euh, première principale que je vais utiliser, qui est de l'osier. L'osier, c'est la pousse d'un an, d'un arbre qui s'appelle le saule. Donc tous les osiers sont des saules.
2: Bonjour à tous, Donc, je suis Lorane, je suis Doreuse à la feuille. Mon atelier est dans et j'ai créé mon atelier il y a déjà 13 ans. Maintenant, mon métier, euh, c'est en fait de, donc de travailler la feuille d'or. Donc, Je ne sais pas si vous avez déjà vu des objets en bois doré ou, en, ou doré à la feuille. Mais en fait, on n'y pense pas forcément, mais il y a beaucoup de choses qui sont dorées à la feuille. Toutes les grilles des châteaux, les grilles de la préfecture de Tours, des mairies, etc. Dès qu'on a des choses dorées, c'est en général de la dorure à la feuille. Tous les cadres dans les musées, les, les meubles, les... Euh, les cadres dans les églises, les statues, etc. sont dorés à la
0: feuille aussi. Donc voilà, toutes, vraiment, toutes les matières sont vraiment importantes. Alors bien sûr, il y en a que vous préférez, il y en a d'autres où vous êtes meilleur. Bah, quand vous êtes meilleur, bah, il faut pousser au maximum. Et puis quand c'est une matière que vous moins, aimez moins bien ou que vous êtes moins bon, bah, celle-ci, il va falloir aussi s'y mettre parce qu'elle est aussi importante. Bon, une qui revient souvent, euh, c'est les maths, c'est la géométrie. On en a besoin et vraiment, euh, sortie de CM2, vous avez toutes les bases. C'est vraiment là, les, la partie des mathématiques la plus importante pour toute votre vie. Ça prend là. C'est cette année. Donc, euh, les multiplications, les divisions, euh, euh, la géométrie, euh, tout ça, c'est important. Le calcul des surfaces, euh, euh, passer de centimètres en mètres, euh, de mètres en millimètres, tout ça, ça me sert tous les jours. Je m'en sers tous les jours, vraiment. Alors, tout à l'heure, on parlait de l'administration. On a des choses administratives à faire. Alors, c'est un grand mot, administratif, mais c'est on rend des comptes pour pouvoir donner de l'argent en fonction de ce qu'on a gagné. Et ça permet à ce qu'on ait des écoles, qu'on ait des, des, des hôpitaux, qu'on ait des routes. Donc on n'aime pas ça faire le côté administratif, mais c'est ça qui nous permet de vivre ensemble. Donc c'est très important. Et ça, c'est inhérent à tous les métiers. Que vous soyez boulanger, d'Aurore à la Feuille ou vanier, il y aura besoin de faire ce côté administratif. Et pour ce côté administratif, il faut comprendre les maths, il faut comprendre le français.
2: L'histoire, oui, ça m'a utile, très souvent. par plastique oui,
0: primordial. Le dessin, euh,
2: le modelage, euh, la peinture, les couleurs, etc. Oui, oui j'utilise souvent la physique chimie. J'ai toujours détesté ça à l'école, mais maintenant, je regrette beaucoup <rire> parce qu'il faudrait que je fasse une mise à niveau. Parce que du coup, pour la restauration, on utilise beaucoup de, de solvants, de produits chimiques, euh, euh, voilà, de réactions, euh, bases, acides, etc. Et donc, du coup, euh, c'est important d'avoir de, voilà, de, des petites bases en physique chimie. Mais euh, la géométrie la géométrie, beaucoup. pour euh, Alors si, les maths euh, pour toute la partie administrative, euh, oui. Euh, et sinon, la géométrie pour toutes les... Quand il faut recréer des, des objets symétriques, refaire des euh, redessiner des, des choses, etc., oui, ça m'est utile.
0: Donc deux métiers, osiriculteur et vanier L'osiericulteur, il cultive la matière première qui est l'osier et le vanier, il la transforme. Mais le vanier, il peut tresser d'autres matériaux que l'osier. Hein. Euh, je peux tresser euh, du châtaignier, du bambou, du rotin, euh, plein de... Et tout ça, c'est des végétaux différents, soit qui poussent en France, ou soit qui poussent dans des pays étrangers. La vannerie, c'est le plus vieux métier du monde. Vous entendrez dans votre vie des gens vous raconter autre chose sur le plus vieux métier du monde, mais le plus vieux métier du monde, c'est vanier. Qu'est-ce que l'humain avait sur la planète il avait ses dix doigts et les végétaux au commencement. Et c'est avec ses dix doigts et les végétaux qu'il s'est fait un toit pour s'abriter de l'appui, qu'il a fait un récipient pour aller cueillir, récolter euh, dans, dans la forêt euh, des, des baies, des, des choses pour se nourrir, euh, mettre un poisson dedans, ça. Toute la base a été en vannerie. Et pour euh, vous montrer encore, plus que la vannerie était là avant tous les autres métiers, vous prenez dans le métier de bijoutier, il ben, y a beaucoup de choses qui sont des points de travail de vannerie que le bijoutier il a reproduit parce que qu'est-ce qu'il avait comme savoir avant de faire du bijou et eh ben c'était la vannerie euh, vous trouvez euh, sur des cathédrales, des églises, des colonnes où il y a des sculptures dessus et la sculpture c'est un point de travail de vannerie les, les, c'était leur référence la vannerie puisque c'était la première chose que l'homme s'est ingénié à, à fabriquer alors pourquoi j'ai choisi ce métier déjà parce qu'il ben, faut choisir un métier et avoir le choix c'est de faire un choix donc vous allez, vous allez vous retrouver dans cette situation-là qu'il va falloir choisir un métier. Peu importe lequel, mais c'est beaucoup plus facile quand on a fait un choix et qu'on a appris un métier, d'avoir un travail que quand on n'a pas fait de choix. Donc avoir le choix, eh ben, c'est de faire un choix. Ce n'est pas de rester, je ne fais pas de choix. Voilà. Et un jour, euh, avec l'école, on a été euh, sur Tours pour voir euh, comment se passait euh, au tribunal de Tours, un jugement. Donc on s'est promené dans les rues de Tours. Donc moi, j'ai rencontré M. Sylvian Dupont, qui était rue de la Sellerie à Tours, qui était compagnon du devoir. Dans sa carte de visite, j'ai découvert qu'il y avait une école de vannerie et que lui, il avait fait le CAP et le BEP à l'école de vannerie, qu'il avait fait 5 ans d'enseignement du métier en école. Donc de là, je me suis renseigné où était l'école. J'ai été voir où ça se situait géographiquement. Avant de m'inscrire dans cette école-là, j'ai été chez une femme qui faisait de la vannerie à titre de loisir à la Grange de Mêlée. Donc tous les mercredis, je prenais mon Solex. J'ai allé jusqu'à la Grange des et je faisais de la vannerie avec elle tout mon mercredi. Et euh, elle, elle trouvait que je me débrouillais bien et moi, de mercredi en mercredi, euh, ça me plaisait. Et donc de là, je me suis inscrit pour aller faire l'école de vannerie, que j'ai faite en sortant de troisième.
1: Bonjour, je m'appelle Mariette et j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a le plus plu dans ce métier
0: eh ben, Ce qui me plaît euh, le plus, c'est que je suis toujours un apprenti. J'ai toujours à apprendre, il y a toujours plein de techniques que je n'ai pas encore eu le temps d'aborder. Euh, voilà, on est perpétuellement élève. Et apprendre, c'est tellement intéressant que c'en est très plaisant.
1: Pourquoi avez-vous choisi
2: ce métier J'ai toujours eu envie d'avoir un métier manuel, parce que j'ai toujours aimé des... Je pense dès le primaire, euh, faire des choses avec mes mains, dessiner, faire de la, euh, du modelage. Euh. J'avais une chose en tête, c'était d'avoir plus tard un métier manuel. Et donc du coup, j'ai fait des études d'histoire de l'art assez longues, pendant lesquelles j'ai fait des stages dans plein d'ateliers différents, des ateliers de restauration d'œuvres d'art. Parce que du coup, c'était pour moi la manière la plus euh, euh, facile pour avoir le côté histoire de l'art et avoir le droit de toucher aux objets, parce que quand on travaille dans les musées, etc., on n'a jamais le droit de toucher euh, aux objets, et moi j'avais envie d'y toucher. Euh, et j'ai fait un stage dans un atelier de restauration de tableaux, et dans cet atelier, il y avait un atelier de dorure, et du coup j'ai vu la personne qui s'occupait de l'atelier, qui posait des feuilles d'or, et puis j'ai ben, flashé sur, euh, sur les feuilles d'or, et le, voilà, le côté magique de, de la technique, et donc j'ai dit, tiens, ça y est, c'est ça je vais faire ça. Alors, c'est un métier très ancien. La technique que j'utilise, moi, est une technique qui est du XVIIe siècle, donc de 1600 euh, et quelques. Euh, mais on retrouve les prémices de la technique de la dorure à la feuille déjà chez les Égyptiens, donc dans les, la tombe de Toutankhamon et recouverte de feuilles d'or, avec déjà plus ou moins la même technique. Bien sûr, ça a changé, mais euh, en revanche, depuis le XVIIe siècle, Rien n'a changé, ni les cols qu'on utilise, ni les outils. Tout est, euh, tout est identique euh, euh, au 16e. En mélangeant différents métaux, on va réussir à faire toute une teinte, tout un, comme un nuancier de peinture, avec toutes les teintes possibles de métaux. Le plus souvent, j'utilise de l'or. Et donc, en fait, on achète la feuille d'or dans des petits carnets comme ceci, qui font toujours la même taille, 8 cm par 8 cm. Parce qu'en fait, les feuilles sont tellement fines que si on en fabriquait des plus grandes, quand on les soulève, elles ne supporteraient pas leur propre poids. Donc on ne peut pas faire des feuilles plus grandes. Donc, ce qui veut dire que quand on veut dorer, par exemple, ce petit bougeoir, enfin, qui est un grand bougeoir, mais ce petit objet, ou pour dorer, je ne sais pas si vous voyez le Dôme des Invalides, non ou, ou les églises en Russie, par exemple, avec les gros... Euh, Globes qui sont dorés, on utilise la même taille de feuilles d'or, donc euh, c'est très long. <rire> euh, et donc du coup, entre chaque feuille de papier de soie, on va avoir une petite feuille d'or qui s'envole au moindre courant d'air et qu'on ne peut pas toucher avec les doigts parce qu'on a du gras sur la peau et donc du coup, elle s'accroche automatiquement aux doigts. Donc en fait, j'utilise ces outils, donc c'est un coussin à doré. C'est un coussin qui est recouvert de cuir, qui n'est pas gras. Un coussin, un couteau adoré. En gros, c'est un couteau qui ne coupe rien. Et une palette adorée qui va me servir à attraper la feuille. Et donc, en fait, je vais travailler comme ceci. Donc ça, c'est un petit paravent en parchemin pour éviter que toutes les feuilles s'envolent. Donc, je fais envoler toutes les petites feuilles d'or dans mon carnet. Je ne sais pas si vous, tout le monde voit. Oh. Voilà, on va s'arrêter là. C'est de la magie.
1: Je m'appelle Théo et combien de temps il faut pour faire une feuille d'or Alors là c'est un autre métier, c'est le métier du
2: batteur d'or. Il y a au moins euh, 10 étapes successives entre euh, le moment où on a le lingot d'or et le moment où on a la feuille d'or. Ça passe dans une dizaine de machines euh, différentes. Des laminoirs, des presses et puis ensuite des marteaux. Alors aujourd'hui, c'est plus fait avec des marteaux à la main, mais il n'y a pas si longtemps c'était encore le cas. Si ça vous amuse, je vous donnerai le... par le biais de Madame Savigny. Il y a une vidéo très bien euh, sur ina.fr où on voit très bien le métier du batteur d'or.
1: Je m'appelle Aline et quelle est la différence entre la technique à l'eau et la technique à l'huile ah,
2: donc tu as bien écouté le podcast. Alors la différence, c'est que la technique à l'eau, on l'utilise que pour euh, les objets qui sont à l'intérieur, donc surtout les objets en bois, donc tous les cadres, les miroirs, etc. Et la technique à l'huile, on va l'utiliser du coup pour euh, tout ce qui est en extérieur, donc les grilles, euh, les lettres ou les dates dans les cimetières, les choses comme ça, tous les objets qui, sont, ben, qui doivent résister à la pluie, au soleil... Euh, euh, etc. Et du coup, la technique à l'eau, c'est la technique que je vous ai expliquée, avec plein d'étapes de préparation différentes, qui prend beaucoup de temps, et qui permet de faire des zones brillantes et des zones mates Et la technique à l'huile, c'est beaucoup plus simple. On passe juste, c'est ça que vous allez euh, essayer euh, pendant l'atelier tout à l'heure, on passe simplement un produit qui s'appelle de la mixtion, qui est comme un genre de colle, sur lequel la feuille va accrocher. Donc c'est en deux étapes, c'est... C'est terminé. Et par contre, on peut faire que de la dorure mate.
1: Bonjour, je m'appelle Sandro. J'aimerais bien savoir lequel est votre meilleur souvenir.
0: Bien, bien souvent, si tu veux, c'est la, la, la pièce qu'on est en train d'imaginer imaginer ou en train de fabriquer. C'est celle-ci qui est la meilleure parce que c'est celle qu'on est en train de faire ou qu'on va faire. Mais autrement, il y a plein de, il y a plein de bons souvenirs. Bah, la première euh, maintien de berge que j'ai fait, euh, j'en étais euh, ouais, très, très content, très fier, euh, très étonné euh, du résultat. Mais euh, depuis, on en a fait d'autres qui, qui étaient encore mieux que cette première.
1: Bonjour, je m'appelle Théo. Et Combien de temps il vous faut pour faire un panier
0: C'est pareil, ça, ça, euh, ça peut être énorme la différence de temps. Euh, tu prends un nomade qui va faire un panier avec euh, 24 montants, qui va prendre de l'osier qu'il a fendu... Bon, il y a des paniers en deux heures, il est capable de le faire. Bon, après, si tu veux faire un, un panier plus conséquent avec plus de matière, il y a vite fait d'y passer quatre heures. Puis après, si dans ton panier, tu veux y mettre des fleuritures, tu veux y mettre des plus, tu veux y rajouter des couvercles, tout ça, tu peux y passer une journée. Et c'est tout un problème, justement, parce qu'une journée de travail en France, ça vaut un prix et, et les clients pour un panier, ils ne sont pas prêts à mettre ce prix.
1: Bonjour, je m'appelle Max. Où est-ce qu'on peut acheter ces objets ou les commander
0: eh bien, à Châteauneau, par exemple, chez moi. Mais des vanniers en France, on est, à, on est à peu près 200. Voilà. Et puis autrement, vous avez aussi la population nomade qui, elle, fabrique aussi des paniers. Et pour en venir à ma clientèle, ma clientèle, va du nomade qui vient chercher chez moi à la botte d'osier jusqu'au propriétaire de château qui veut que j'intervienne dans son jardin. Et je peux travailler aussi pour l'État. pour, pour des... J'ai travaillé pour le musée de la marine euh, voilà, l'éventail de clientèle est vraiment très large et ça nous permet de côtoyer tout le monde. Et on est un pays où il y a vraiment beaucoup de gens différents et je suis un métier où vraiment euh, j'ai à voir avec tout le monde. Ça aussi c'est plaisant, de ne pas avoir qu'un seul type de client.
1: Euh, maîtresse, qu'est-ce que tu as préféré entre les deux métiers Alors moi j'ai aimé les deux qui vous expliquaient que toutes les matières de l'école étaient importantes, mais surtout les maths. Avec les conversions, avec les mesures d'air, tout ça. Maintenant, Mariette, qu'est-ce que tu en as pensé euh, Je trouvais que c'était bien. Je n'ai pas encore fait euh, la vannerie. On n'a pas encore fait la vannerie, mais j'en avais déjà fait avec mon papy. Euh, il pratiquait un petit peu le métier. Avant, un petit peu. Du coup, j'en ai déjà fait. Il m'a montré comment faire, mais il ne m'a pas tout appris. On m'a montré comment il faisait les paniers. Et, tout. et euh, toi, Ambre, qu'est-ce que tu en as pensé hein bah, j'ai bien aimé, je ne savais pas que ça existait avant le métier d'or et maintenant je viens d'apprendre. Euh, Théo, qu'est-ce que tu as, qu que as aimé dans l'atelier de feuilles d'or Ah oui, on a posé la colle sur le coquillage, on a attendu que ça sèche et puis après on a posé les feuilles d'or. As-tu euh, appris as de nouvelles choses euh, Oui, car j'ai déjà vu le métier de d'horreur à la télé. Mais le métier de, de pour avec l'osier, je ne le connaissais pas. Et je trouve ça génial, car c'est le métier le plus ancien. Puis on utilise ses mains, donc c'est bien. Euh, Qu'est-ce que tu as préféré J'ai bien aimé euh, l'atelier euh, de recouvreur d'or. Et aussi, j'ai déjà fait de la vannerie, du coup, euh, je sais un peu ce que c'est. Qu'est-ce que tu as aimé faire avec tes mains Les tresses. On fait ça avec quoi De l'osier. Euh, bah, J'aime bien faire des choses avec mes mains. Je remercie du fond du cœur Malogeni pour le montage et Oscar Meurer pour la musique. L'association l'or dans les Mains a pour mission de soutenir la transmission des savoir-faire et changer le regard sur nos métiers manuels. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur Facebook et sur LinkedIn et sur notre site internet mains.com vous pouvez également nous soutenir en devenant adhérent et vous abonner à notre newsletter pour ne rien rater de nos actions. À bientôt